0: Dann, dann sagte Heidi noch so, oh, ich hoffe, die Mädels sind jetzt nicht abgelenkt. Und Ellen, die wie gesagt immer selbstbewusster wurde, da in diesem Gag sagte so, von unserer Schönheit. Und man sah, wie Heidi so an ihr runterguckt und sagte, von unserer Nacktheit. Also, <lacht> auch, da, auch da konnte sie wieder nicht über ihren Schatten springen. Ja, Aber auch das schön, so dass Heidi
1: zwei Balken hatte und Ellen einen sehr, sehr großen. Ne? Ja, genau. und Die Pferde sind weggegessen. bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Für Menschlichkeit. Herzlich
0: willkommen zur 49. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts, in der wir uns natürlich heute kümmern um die vierte Folge von GNTM oder wie es einige der Kandidatinnen gerne sagen, GNTM. Und zwar ähm, bin ich wie immer nicht alleine. Es gibt einen Bekannten, äh, der jede Folge mit mir hier sitzt. Colin wiederum, das sei schon mal gesagt, ist dieses Mal... Leider nicht dabei. Nächste Folge natürlich wieder, wie ihr es gewohnt seid. Aber wir haben einen Gast, den wir das erste Mal begrüßen. Bevor ich dazu komme, sage ich kurz, worum es geht. Es geht natürlich um das grandiose Rollschuhfahren, das tolle Shooting am Adlon und ähm, dann diesen unfassbar grandiosen Nacktwalk. Sowas haben wir noch nie gesehen. Und natürlich hat Heidi, wie angekündigt, vor der ersten Folge mitgezogen. Haha. <lacht> Und ähm, ja, wer dann gehen musste, am Ende besprechen wir auch. Wenn ich sage wir, dann meine ich neben mir, Marc-Oliver Lehmann, auch heute natürlich Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim und ich sag auch GNTM. Hä? Wer sagt denn GNTM? Ich. Und des Weiteren können wir jetzt erfahren, wie es unser Gast ausspricht. Es ist nämlich niemand Geringeres als der König der Twitter-Trash-TV-Besprechung, so möchte ich es mal sagen. Anredo
1: ist heute da. Hallo. Hi, hallo zusammen. Also ich sage GNTM und so. da gibt bei mir auch gar keine Diskussion. Das ist ja eindeutig. Es ist ein englischer Titel, Germany's Next Top Model und dann spricht man das auch Englisch aus. So, Tim. Und jetzt kommst du.
2: Na gut, ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht habe ich auch schon mal GNTM gesagt. Ja. Aber jetzt, so wo ich gerade drüber nachgedacht habe, wo du jetzt das gerade gesagt hast, habe ich gedacht, <lacht> hä, nee, natürlich sage ich GNTM. Also, glaube, viele ich sage Mädels GNTM. sagen ja
1: wirklich auch GNTM. Und, ja. oder, oder manche betonen die, die Buchstaben noch falsch für mich und sagen GNTM. So, dann wird's ganz verrückt. GNTM? Aber GNTM G ist doch einfach. GNTM.
2: Naja, also ich bin, glaube ich, bei <lacht> GNTM. Aber gut, okay, okay dann mache ich mich jetzt schon mal hier, spiele ich mich schon mal vor der Auf. Aufzeichnung der Folge schon mal direkt ins Aus, aber ist auch noch <lacht>
0: Lasst uns bitte nicht mit einem großen Streit beginnen. Ich, ich versuche mal die Stimmung wieder runterzukochen und möchte euch hier, wenn ihr Lust habt, ich habe hier so einen gläsernen Kühlschrank und möchte euch gerne einen schönen, köstlichen Fruchtjoghurt oh, anbieten. Ja. Möchtet ihr
2: vielleicht, wäre das was für euch, so ein schöner oh, ja, Joghurt? Oh lässt, lässt du mich von deinem mal probieren? Von deinem? Ja, hier, ja, der dass ist auch mit einem Löffel ich so Ich habe Erdbeer
0: <lacht> und du, alter Schwede, was haben
2: wir denn deiner. Zu. Ey, mhm. super. Und dann haben auch voll wenig Kalorien und so, ne?
1: Ja. War der nicht sogar vegan? Das war doch so ein spezieller. Das war, glaube ich, gar kein richtiger klassischer Milchjoghurt, stand irgendwas mit, mit äh, pflanzlich oder so drauf. Ich weiß nicht genau, Super auf geil. jeden Fall
0: wirklich, also äh, wirklich so ein dezentes Placement habe ich selten gesehen, kommen wir später zu.
2: Ey, weißt du, was ich auch immer geil finde, dass die dann dabei noch irgendwas reden müssen, also es reicht ja, ja nicht, ja. dass die ein paar Bilder drehen von dem, von dem Joghurt, wie sie einen Joghurt essen, nein, sie müssen dabei ja auch noch immer ein Gespräch haben, was dann irgendwie irgendwas in der Folge nochmal aufgreift, das finde ich eigentlich noch geiler daran.
1: Ja klar, damit es so ein bisschen beiläufiger wirkt ne? und die ganzen Fernsehsender und Vermarkter verkaufen das dann wirklich ja. als ein Mega-Placement und teilweise gibt es dafür richtig Awards und so für diese tolle Integration, die ja so authentisch ist.
0: Also wirklich, war wirklich wahnsinnig authentisch, aber wie gesagt, dazu kommen wir ähm, gleich noch, das äh, passierte ja erst vor diesem grandiosen, lang angekündigten und lang ersehnten Nacktwalk. wow, aber ähm, Ganz kurz bevor wir in die Folge einstarten, gab es diese Woche ja auch ein bisschen News bezüglich Sarah. Wir erinnern uns, die ist ja ähm, quasi schon ausgestiegen, heimlich ähm, rausgeschnitten worden dann schon aus der letzten Folge. Äh, Ricarda war die Erste, die schon freiwillig gegangen ist. Heute geht noch eine weitere freiwillig. Also wir bauen da langsam einen neuen Rekord auf, glaube ich. Und Sarah hat verlaufen, äh, verlauten lassen, was ich sehr gut nachvollziehen kann, dass sie in erster Linie gegangen ist, weil sie ja, da nicht so sie selbst sein konnte. Also anscheinend ist das Format teilweise nicht so authentisch, wie es teilweise erzählt wird. Hat mich persönlich überrascht. Und ähm, wegen dieser Big-Brother-Situation in dem ähm, Loft, was wir ja auch schon angesprochen haben, das ist ja erstmals so, auch im Vergleich zu den bisherigen Staffeln, dass da nicht Kamerateams mal in der Villa sind und ein bisschen was mitdrehen, sondern dass da wirklich ein äh, mit Putzlicht ausgeleuchteter, tagesheller Container im Big-Brother-Style steht irgendwie, wo die ähm Damen drin hausen und wo also bewegliche Kameras alles einfangen, 24-7, was da geht und das hat ihr wohl, wie ich finde, ähm, sehr nachvollziehbar ein bisschen äh, schwer getan, sich da zu entfalten und so weiter und ist deshalb quasi gegangen, das sei nur noch eingestreut, die Allein, du, allein durch abseits. diese
2: Lichtstimmung hätte ich schon, ge also mich würde das auch abfacken. Ja. Dieses äh, übelst helle die ganze Zeit, dieses wirklich dieses Gefühl, dass du da im Big Brother Container chillst, das wäre für mich auch einfach nur schrecklich. Ja Und, ähm, was ich auch ganz schlimm finde und da würde ich auch sofort eigentlich ausziehen, wenn ich immer in dieser Ecke da sitzen müsste mit und mit meinen Eltern reden oder mit sonst wem von meiner Familie und im Hintergrund immer diese hässlichen Kleiderbügel da an der Wand sind. <lacht> also das wäre für mich wirklich so, wo ich sagen würde, nee. Also ganz ehrlich, ich will Topmodel werden, ja, das ist mein Traum und äh, da habe ich seit meinem äh, sechsten Lebensjahr für gekämpft. Aber die Kleiderbügel da hinten an der Wand, da bin ich raus.
1: Und das Schlafzimmer ist auch schrecklich, oder? Also das ist ja wirklich das, das ist ja Schlafzimmer, wie so eine du meinst Turnhalle. die Turnhalle. Du meinst die Auffanghalle? Ja, ich habe hab ja getwittert, das sieht aus wie bei einer Bombenentschärfung, wenn es irgendwie ganz <lacht> ja, schlimm stimmt. über Nacht ganz, ganz schnell gehen musste und man in so eine Mehrzweckhalle einfach gehen musste. Also da verstehe ich auch, dass man da nicht so richtig zur Ruhe kommen kann. Ich verstehe es immer bei so freiwilligen Abgängen, so mittel, wenn es so die üblichen Gründe sind. Oh, man muss hier sich ein bisschen freizügiger zeigen, so wie in allen letzten zehn Jahren oder oh, mir werden die Haare geschnitten. Aber die Tatsache mit dem model das ist ja wirklich ein Unterschied. Und ich glaube, das ist unfassbar belastend, weil du wusstest es nicht richtig vor, Vorher, klar, du unterschreibst da ja. deinen halt Riesenvertrag, wo ja eh alles Mögliche drinsteht, aber du hast, glaube ich, immer so den Vergleich der letzten paar Staffeln. Und wenn das dann wirklich, und das sieht ja auch aus wie bei Big Brother, ne, wenn das dann wirklich so eine so eine Dauerbeobachtung ähm, ja, ist und wie er auch sagte, das, es ist unfassbar hell. Es sieht auch echt, es sieht auch nicht mehr nach Villa aus, wie in LA und so. Ne? Es ist wirklich einfach so ein, so ein Set, wie so ein Container. Und ich glaube ja. schon, dass, wenn man da nicht mit gerechnet hat, dass das schon sehr, sehr belastend ist, ja. Ja, auf jeden
0: Fall. Es gab ja auch in der Villa allein schon diese Schlafsaalsituation, äh, da gab es ja diverse äh, Schlafzimmer und die Mädels konnten sich irgendwie aufteilen, hier, ich gehe mit ihr und ich mit ihr und du hattest auch das, Gemü äh, das Gefühl, dass, dass es die Möglichkeit gab, halt den Kameras dann mal zu entfliehen in ein Zimmer, wo die dann vielleicht nicht sind. Klar gab es immer die Bilder, wo der Kameramann dann hinterher ist und es die Wut entbrannten, jetzt hau doch mal an, wenn der Kamera gab. Das war natürlich immer sehr dankbar, aber das ist natürlich schon eine ganz andere Nummer. Insofern, Sarah, wir sind bei dir. Ähm, absolut nachvollziehbar. Und wahrscheinlich auch der Grund, warum dann später auch noch eine weitere Kandidatin gegangen ist. Dazu dann gleich mehr. Zu Beginn der Folge möchte ich nochmal meinen Respekt äh, richten an den Teaser-Cutter. Also was da rausgehauen, rausgeholt wird irgendwie aus diesen Bildern, die die Folge bietet. Du hast wirklich das Gefühl, wenn du ihn siehst mit dieser Drama, Musik und so weiter. Alter, was geht denn heute alles ab? Da ist ja wirklich alles dabei. Also wie man das aus diesem mageren Material dann so rausziehen kann und so aufbereiten kann, das, äh, da möchte ich noch mal mein Lob aussprechen an dieser Stelle. Auf jeden Fall Res, Restepke an den dieser Cutter zu Beginn dieser Folge.
2: Ja, auch coole Musikwahl. Ja. Äh, der der Trailer-Mucke, die er da verwendet hat, die kenne ich schon von <lacht> Destiny 2 Trailer und die ist sehr äh, cool. Ja, ja.
0: Okay, aber lass uns endlich einsteigen. Es geht los mit Rollschuhfahren. Ähm, Umi Janta heißt sie, glaube ich. Die ähm, ja Wie sagt man? Rollschuh-Influencerin, TikTokerin, äh, wie, wie nennt man das? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist ein mindestens eins ihrer Videos ja sehr viral gegangen, äh, wie sie, glaube ich, in Tempelhof oder so, ich weiß es gerade gar nicht, ich habe nicht gut aufgepasst, ähm, quasi äh, tanzt mit ihren Rollschuh Rollschuhen und geteilt von Timberland und was weiß ich nicht noch wem. Und sie also jetzt dieses Mal dafür verantwortlich, dass die äh, Kandidatinnen richtig lernen, Rollschuh zu fahren, was natürlich auch zum Einmaleins des Model Science gehört, wie wir wissen. Und ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Soline hat es nicht so richtig hingekriegt, Liliana hat es nicht so richtig hingekriegt, aber Linda war das Ganze eh klar, weil Liliana, man sieht es ja auch sofort, wenn man sie sieht, dass sie nicht der sportlichste Typ ist und so weiter. Insofern
2: eigentlich relativ klar. Also ich fand vor allem die den Umgang von Linda mit dieser ganzen Situation dann auch im Nachgang fand ich einfach wirklich perfekt. Also da habe ich mir so gedacht, okay, Linda wäre jetzt auch nicht so meine Top-Kandidatin, ähm, was das Model-Können angeht. Aber ich hoffe trotzdem, dass sie möglichst lange drin bleibt, weil diesen ja. diesen Style von wegen so, naja, also das war echt schon ziemlich scheiße und so, naja, und naja, hm, muss man schon sagen, nö, ich sag's einfach nur, ich bin einfach nur ehrlich und äh, wieso, das kann man doch wohl davon das jetzt nicht sagen, oder was, dass, 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 dass die eine blöde Kuh ist und dass die einfach richtig scheiße gemodelt hat. Doch, das ist ja jetzt meine Meinung, das kann ich auch sagen. Also mit dem Style kommt sie ganz weit nach vorne, das könnte sehr unterhaltsam werden. Und ich hoffe einfach, dass sie so ein bisschen die Linda von. Äh, also, die Bachelor-Linda von GNTM sozusagen wird, die einfach nur drin ist, um Unruhe zu stiften. Ähm ja, GNTM sowas brauchst
1: du doch auf jeden Fall. Also, ich, ich liebe, ich liebe genau solche Momente und ich verstehe auch total, wenn die Kandidatin da sehr überrascht sind, wenn jemand so spricht und das so ein bisschen auffällt und aus der, aus der Gruppe sich abhebt, aber eigentlich braucht es mehr von, von solchen Mädels, also zumindest mal zwei oder drei, dass man so ein bisschen so, so eine Gegenfront hat, dass man auch mal so ein bisschen, ja auch so diese plumpen Konflikte geschürt kriegt, finde aber ich. Aber es
2: gibt ja auch noch Chanel, also wenn Chanel zum Beispiel, oder Chanel, Alex und Linda, wenn die mal irgendwie aneinander rasseln, dann könnte es schon mal irgendwie ganz gut, ganz gut zur Sache gehen.
1: Ja, ich hoffe auf nächste Woche. Spätestens, wenn wenn die Haare fallen, dann sollte ganz ja. groß Konfro angesagt sein.
2: Also, oh ja, das wäre auch geil, wenn Linda dann so nach dem Umstyling naja, also ich weiß nicht, du sahst jetzt vorher schon besser aus. Also, wieso darf ich das jetzt nicht sagen? Also, das ist jetzt nur meine Meinung. Also, du siehst jetzt scheiße aus. Naja, aber gut, also jetzt regt euch schon mal nicht auf. Äh.
0: Ja, aber da muss man natürlich sagen, da, da müssen wir von Linda auch noch mehr erwarten, was dann die direkte Konfrontation angeht. ne Also, als, als es dann zum da greifen wir einfach mal ein bisschen vor, als es dann zur Konfo kam mit Liliana und sie dann sagte, nee, so, so lasse ich nicht mit mir reden. Da muss natürlich mehr kommen. Da will ich, dass Linda auch mal gegenhält dann. Und ähm, ihre Frau steht dann, damit wir noch ein bisschen mehr geboten bekommen. Ne? Aber der Anfang ist schon mal gut, das finde ja. ich auch.
1: Ja, wir sind bei Folge 4. So. Ja, also ich finde, ja. da, das ist schon ein recht früher Punkt dafür, dass man da so ehrlich spricht. Wenn ich überlege, das hat ja sonst teilweise wirklich irgendwie zwei Monate gedauert, bis da irgendjemand mal ein Widerwort gegeben hat. Insofern, ich glaube, da kann auch Großes passieren. Ja, Habt Wer ihr weiß. eigentlich
2: ähm, ich, ich, ich habe mir das mal aufgeschrieben, weil ich habe das nicht so richtig verstanden. Ich wollte mal wissen, ob ihr das verstanden habt. Da sagt sie doch zum Schluss, also wer, wer ist dann das, ähm, der sich noch mal aufregt darüber? Der da neben ihr sitzt in der Maske? Jasmin. Jasmin, genau. Nee, doch. Doch. Jasmin? Jasmin mit, äh, ja, Jasmin am Anfang. mit, mit, mit Y am Anfang. Genau, genau. die ist. Ähm, so Und hat die hat doch dann irgendwie so eine Analogie gebracht und hat gesagt, ja, also ich finde das jetzt nicht so okay, was die Linda da macht und so. Weil ich wenn, ich meine, wenn meine Freundin jetzt irgendwie sich irgendwie macht morgens oder so und ich finde, sie sieht scheiße aus, dann sage ich ihr das ja auch nicht. Und dann habe ich, hab ich verstanden, dass sie gesagt hat, also wenn, dann gehe ich hin und sag so, ähm, wie sie es besser machen kann. <lacht>
0: Ja, genau. Hat sie das, das hat sie so gesagt. gesagt? Ja, ja, sie hat gesagt, also bei meiner Freundin, dann sage ich das dann schon mal, ey, du siehst scheiße aus, aber ich sage ihr dann ja auch, was sie besser machen kann. <lacht> das finde
2: ich sag, auch so geil.
0: Und dann nicht, äh, sie sieht heute scheiße aus und sie wird morgen wieder scheiße aussehen, das sage ich nicht.
2: Ja, das perfekt, heißt, ey, das, ja. Dann, dann ist doch alles cool. Also, was hat man, äh, das hat man ja auch mal gerne, wenn Leute zu einem gehen und sagen so, ja, also du könntest dich jetzt schon ein bisschen besser anziehen und vielleicht ziehst du mal eine Hose an, die farblich passt zum Oberteil und so. Und dann ist man natürlich auch mal direkt so, oh, danke, ey, weißt du, das machen Freundinnen einfach, dass du mir sagst, dass ich scheiße aussehe und mir vor allem auch noch sagst, was ich besser machen kann. Das ist genauso wie so Kommentare bei YouTube-Videos von Leuten, die dann meinen, dass sie konstruktive Kritik bringen. Und das ist eigentlich genauso eine Hate-Scheiße wie alles andere. Aber die Leute denken, nein, ich habe einen, ich habe einen Vorschlag gemacht. Dass du ja. deine dumme Fresse halten sollst, vielleicht <lacht> zukünftig mal. Das ist doch ganz konstruktiv.
1: Ist ja, das ist ja immer dieser Grundkonflikt bei, bei, beim Reality-TV, dass die Kandidatinnen oder Kandidaten denken, dass sie ja Freundin sind. Also es wird immer argumentiert mit, aber bei einem Freund oder bei einer Freundin würde ich das ja so und so machen und so erwarte ich das auch. Und diese diese latente Spannung, dass an sich natürlich vielleicht so ein bisschen Freundschaften entstehen können, dass ne, man lebt da sehr eng in der Turnhalle und unter einem Dach und verbringt sehr, sehr viel Zeit miteinander, hat ja auch gar nicht den Draht nach draußen so richtig. Also ich glaube, man kann so schnell dieses Gefühl wahrnehmen, dass man sich da richtig gut versteht und vielleicht zu Beginn einer Freundschaft steht, aber ansonsten halt eigentlich das ganze Konzept der Sendung dass dem ja total gegenübersteht, weil am Ende werden keine Freundinnen gesucht. Und ich glaube, so entsteht immer so der große Konflikt, wenn miteinander geredet wird und Menschen sagen, aber bei einem Freund mache ich es doch so und so. Und dann der knallharte Spruch kommt, ja, aber wir sind doch keine Freunde. So Auf den warte ich dieses Jahr auch noch. Und ja. das ist immer so, so das Grundproblem, dass die Kandidatinnen und Kandidaten so unterschiedlich von ihren äh, Beziehungen untereinander ausgehen und äh, ja, Freundschaften definieren, wo vielleicht bei der anderen Person noch gar keine sind.
0: ja. Gefolgt natürlich mit dem Standard-O-Ton, bei dem wir wieder unseren bingo abkreuzen können. Ja, Entschuldige, ich bin nicht hier, um Freundinnen zu finden. Ich will Germany's Next Topmodel werden. Ja, ja, darauf das ist aber auch übertragbar
2: Fall. auf jedes andere Format. Ne? Das also stimmt. Man, ja. Das ist so ein klassischer Trash-TV-Spruch.
0: Ich bin hier, um die große
2: Liebe zu finden, nicht ja. um Freundinnen <lacht> zu Ich bin hier, um X zu finden. Ja, Oder genau. Um ich, ich, bin hier, ich bin nicht hier, um Freundinnen zu finden, Freundinnen zu finden. Ich bin hier, um X. Das kann man eigentlich ja, auf ja. jedes Format anwenden.
0: Wie gesagt, ein Kreuz auf dem Bingo-Schein. Aber mehr zum großen Rollschuhtraining, glaube ich, kann man an der Stelle auch nicht, äh, nicht wirklich sagen. Ähm, so viel war da dann auch nicht los. Äh, hat mich ein bisschen gewundert, ähm, weil ja, glaube ich, immer sehr auf alles mögliche versicherungstechnisch geachtet wird. Und da können wir auch direkt zum großen Shooting kommen von mir aus. Großes Shooting am Adlon, weiträumig abgesperrt, äh, was mir aufgefallen ist. Ähm, ja,
2: war bestimmt total notwendig.
0: Ja, absolut. Ja, hallo. Ey, hast du nicht hinterher noch bei Red Ja, doch, klar. Ich habe geguckt. Mit den Paparazzis. Ja, hallo. Ja,
2: ja, ja, ja. Die, die beiden Paparazzis, ich wissen, die da standen.
0: Will nicht wissen, was so ein Bild wert ist dann von so einer angehenden Topmodel-Kandidatin. Na, naja, von auf Heidi, ne? Die kommen natürlich für Heidi.
1: Aber ich weiß ja, auch nicht, was so ein, so ein Heidi-Bild wert ist, wo sie da wirklich irgendwie acht Stunden äh, vom Rücken von ihrer bunten Jacke so zu sehen ist. So, da gibt es, glaube ich, auch schönere Motive.
0: Ja, da wurde auf jeden Fall noch erzählt bei Red ja, dass die, da, da hängen dann immer so schwarze Hoodies bereit für die Kandidatinnen und die sie dann eigentlich immer sofort danach anziehen müssen und sich immer die Kapuze übers Gesicht ziehen müssen. Maske ist ja eh praktisch dann in dem Zusammenhang und ich hatte das Gefühl, dann haben so ein, zwei Bilder gezeigt, dass die Mädels das so richtig genießen, so diesen Moment, ey, ich bin schon so Fame und muss mir hier die Kapuze ins Gesicht ziehen hier, damit die Paparazzi mich nicht ablichten, das hat, das kam schon sehr cool rüber, muss ich sagen. Ich glaube, ich, ja, ich mache das einfach auch im Alltag jetzt mit diesem schwarzen ich glaube, das gibt schon ein geiles Gefühl, auf jeden Fall. Aber was ich eben sagen wollte, ist dieses Versicherungsthema und da habe ich mich noch gefragt, wie das dann beim Shooting weiterläuft, weil wenn die sich da die Knie brechen, ist ja auch nicht so richtig cool für den weiteren Verlauf der Sendung. Aber es gab ja Gott sei Dank dann jemand, ich, ich sage mal ganz kurz, worum es geht, also das Shooting, Ellen von Unwert ist die, ähm, heißt sie, glaube ich, die äh, Fotografin. Und ähm, es geht darum quasi so ein bisschen Femme Fatale, ist das Übermotto der ganzen Folge und dementsprechend, klar passt ja perfekt dazu, müssen die so, weiß ich auch nicht, wie soll man es beschreiben, so so Sex in the City, Ladylike, naja eigentlich, das trifft es auch nicht ganz, aber mit zwei Hunden an der Leine dann und natürlich zig. Ähm, äh, also ich habe mir aufgeschrieben Peggy Bundy Shooting. Ah, Peggy Bundy, das trifft es sehr. den Frisuren, ja. Das stimmt. Also mit, mit großen Einkaufstüten und so weiter dann von Hunden da rausgezogen werden und natürlich auf Rollschuhen aus dem Hotel, was alles irgendwie Sinn ergibt, finde ich. Und ähm, da versicherungstechnisch wurde natürlich darauf geachtet, dass sie sich nicht verletzen, weil es da immer so einen Typ gab in dieser Bomberjacke, der dann immer aus drei Metern schnell hingesprungen ist, wenn sie drohten zu fallen und natürlich jedes Mal, wenn wirklich jemand gefallen ist, viel zu spät war. Also da habe ich mir ja. gedacht, das ist jetzt euer euer Fangnetz, euer Sicherheitsboden, dass er dann immer versucht, da springen. Ah, grad,
2: ja, verdammt, ja. ich hätte dich fast gehabt. Fast, ja.
0: fast gehabt. Er ja, keine einzige, die gefallen ist, aufgefangen. Das hat mir sehr gut gemacht. Ja,
2: Wie auch. der ja. Typ, Ja. Also der müsste schon irgendwie hier von Fantastic Four hier dieser Typ sein mit den Gummiarmen oder so, damit das vielleicht geklappt hätte.
0: Ja, aber ähm, was mir doch aufgefallen ist in der Vorbereitung, wir haben eben schon darüber gesprochen, über dieses fantastische, dezente Bauer-Joghurt-Placement, ähm, was es dann gab. Was Also standardmäßig scheint da so ein Kühlschrank natürlich im Backstage zu stehen und die hauen sich erstmal Joghurt rein, bevor es ins Styling geht, ist ja klar. Aber ähm, Mira hat Haare bekommen quasi. Die, wir erinnern uns, die hat ja so diese diese ultra kurze Frisur, äh, abrasierte Haare. Ich habe die überhaupt nicht wiedererkannt dann mit dieser. Ähm, ja, also vor war allem sah das auch total Panne
2: aus. Ja. Also das wäre dann so ein Moment gewesen, wo ich, wenn Mira meine Freundin gewesen wäre, zu ihr gegangen wäre und ihr gesagt hätte, was sie besser machen kann. <lacht> ja. Du, Mira, also die Haare, ich weiß nicht. Äh, ja, also, nee, also ich weiß auch nicht, ihr stand das irgendwie überhaupt gar nicht, aber <lacht> gut, das scheint sie ja emotional auch so zerrüttet zu haben, dass sie dann später auch die Flucht ergriffen hat. Ja. Ähm, aber kann ich verstehen, weil, also bei dem Bild, was sie da auch bekommen hat, da wäre ich auch gegangen danach, glaube ich.
0: Es sei noch gesagt, das ist mir persönlich ganz wichtig, bevor ihr jetzt aufschreitet draußen, die ihr die Folge vielleicht nicht gesehen habt. Ähm, es wurde noch in einem Nebensatz ganz dezent erwähnt, dass diese Hunde, die da mitarbeiten, ausgetauscht werden und nicht die ganze Zeit beim Shooting sind. Das äh, ganz beiläufig in einem Nebensatz. Es schien <lacht> der Produktion gar nicht wichtig zu sein, das noch mal zu erwähnen. Ähm, wurde das irgendwie gezeigt? Also regt euch nicht auf. Alles cool, Tierschutz und so voll. Ja klar,
2: total. Ja, <lacht> total der Tierschutz. Und die Hunde finden das auch gar nicht schlimm, wenn die da die ganze Zeit irgendwie äh, von irgendwelchen fremden Leuten abgeknuddelt werden. Und äh, auf ihn drauf liegen und, äh, und keine Stunden Ahnung. was ist. Blitz ist auch
1: machen. überhaupt nicht schlimm. <lacht> ja, oder ständig
2: rum. umfallen und die Hunde fragen sich die ganze Zeit. Das war auch so mega süß, wie die Hunde dann irgendwie, wenn die so umgefallen sind, die Hunde dann direkt so hingegangen sind und so geguckt haben, so voll nervös, so, oh, ist alles in Ordnung und so, wie sie so getröstet haben.
1: das <lacht> ja, aber, war aber auch voll... nur am Anfang, oder? Also so nach, nach dem dritten, vierten Mädel haben sie <lacht> sich auch nicht mehr so interessiert. Das war dann ja. auch so, ach Gott, wann ja, ist es vorbei?
2: Später sind die, haben die auch richtig so Flucht Reflex
1: gehabt. Da sind die immer,
2: ja. da haben gerade so, so zwei, von den, <lacht> zwei von den Hunden, die sind immer so einfach mega schnell abgepäst. Jetzt gar so, nicht so, wegrennen. Ja, wirklich. Sobald die angefangen haben mit dem, mit dem Shooten, die direkt so ju, einfach, äh, okay, lass einfach abhauen. Die, können wir, äh. die ist auf Rollschulen, wir können die mitziehen.
0: Überrascht war ich, die erste Kandidatin, die ins Shooting musste, war Jasmin. Hat es auch ganz gut gemacht. Ähm, die ich übrigens vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, habe ich quasi neu kennengelernt, diese Folge, aber schien schon lange dabei gewesen zu sein. Ähm, macht es ganz gut und äh, shootet also mit Huskies. Hat sie erst auch noch Huskies genannt, aber als sie bei den Models war, hat sie sie dann als äh, Schäferhunde tituliert, mhm. aber vielleicht wurden die auch zwischenzeitlich sehr schnell ausgetauscht oder so und wir haben was nicht gesehen, was ich auch nicht. Vielleicht
2: waren die auch nur als Huskies gestylt. Die <lacht> haben dann so ihre Jacke <lacht> ausgezogen und darunter waren dann so Schäferhunde. Oder
0: es waren alles, alles so kleine Chihuahuas und die haben die alle so aufgepäppelt bis zum geht nicht mehr. <lacht> Besonders dann diesen, diesen, diesen Riesenhund bei Liana ja. da, alter Schwede.
2: Es gab vorher so eine Umstyling-Folge für die Hundis, so, wo die <lacht> dann so drin waren. Und so, so oh, GNTM
0: mit so. Hunden,
1: ich es gucken. Das Ey, ja, ja, ja,
2: Mann, das wäre so geil.
0: Wir haben ja äh, bei Rankin, äh, vor allem Tim, hast du gesagt, der ist immer so ein bisschen demotivierend. Hat dir das dieses Mal eigentlich besser gefallen mit Ellen, die quasi, auch wenn sie alles scheiße findet, die ganze Zeit äh, sagt, oh toll, ja super, alles klar, oh ja, biet mir das, ja.
2: wow. Ja, das, das fand, fand ich, also ich fand das gut, dass, ähm, dass wer hat denn das später angesprochen, Sarah? Weil das ja. natürlich, du so kannst natürlich auch nicht sein. Also du kannst natürlich nicht sagen beim Shooting, ja, ja, alles super, alles geil, und dann später sagen, naja, war scheiße. Also du mhm. musst natürlich schon sagen, wenn es dir nicht gefällt, ähm, <hört> musst du sagen, dass es dir nicht gefällt. Du, vor allem natürlich, was du besser machen kannst. Bei Rankin war ja das Problem. Da, wenn du einfach, das ist so dieses, selbe wie Jasmin, ne? Du musst dann als Rankin hingehen zu deinem Model und sagen, was sie besser machen kann. Und nicht einfach nur sagen, du siehst scheiße aus. Das ist ja. Äh ich finde genau die, die
1: Art und Weise von Rankin gut, weil ich finde die oft ein bisschen, bisschen too much. So, Ich verstehe ja. das, dass viele sagen, so, hey, das ist der Coole und der ist ehrlich. Und aus Unterhaltungssicht sage ich auch, hey, das ist irgendwie cool, wenn er so sagt, boah, das war jetzt kompletter Scheiß. Aber so richtig konstruktiv finde ich ihn oft auch nicht. Nee, nee, genau. Hä? Also,
2: das war die Diskussion, die wir beim letzten Mal hatten, ah, okay. wo ich meinte, ähm, dass Rankin zwar sagt, wenn was nicht okay ist, aber er halt einfach viel zu wenig Input gibt. Oder zumindest sehen wir das halt nicht. Also, mhm. es kann ja auch sein, dass sie es rausschneiden, aber der Input, was ich machen oder was man machen soll, der fehlt halt und ich kenne das halt nur von uns beim Set, wenn wir das also wenn wir das so machen würden, dann würde auch jeder, der da vor, die Kam vor der Kamera steht, sagen, na ja, was was soll ich denn was soll ich denn verändern oder was soll ich denn anders machen und das ist natürlich dann schwierig, wenn du dann einfach sagst, wie die dann auch später irgendwie als Jury dann meinten, naja, du musst einfach mal alles anbieten, ja okay
1: <lacht> gut ich würde Klar. echt gerne ja ich mal so ein Fotoshooting an. wenigstens von von einer Person in voller Länge sehen. Dass man mal so einen yeah. Eindruck hat, wie yeah. lang yeah. ist das denn wirklich? Äh, wie gibt es da ein Spiel zwischen Model und Fotografin? Und äh, welche Rolle hat Heidi da genau? Weil ich schon so ein bisschen den Eindruck habe, natürlich ist es am Ende sehr pointiert zusammengeschnitten, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die das schon ordentlich durchpeitschen. Also dass es nicht viel ja, Zeit gibt. Fall. Manchmal läuft ja auch eine Uhr und so. Und mhm. gerade so der, ja, der, der pädagogische Aspekt, wenn man ihn denn so nennen möchte bei dieser, bei dieser Reise bei GNTM, würde mich interessieren, inwiefern werden die wirklich gecoacht? So Es gibt immer in jeder Folge so den Coach, also jetzt war es der, der Rollschuh-Coach oder äh, letzte Woche äh, die, die Tanz-Performance-Coachin und die Ballett-Coachin, aber die sind ja auch eher so Teil der Folge und auch wieder halbe Schikane, aber so der, der wirkliche Coach, der ist ja eigentlich dann nur Heidi für die, für die Shootings oder halt der wechselnde Fotograf, aber da wird ein bisschen wenig gezeigt, ne? das ist schon sehr auf jeden liefer hier ab und Attitude und Personality, das sind alles irgendwelche Buzzwords, aber so wirklich konkret sagen: Mach doch mal so, mach doch mal so, das tut, wenn überhaupt, Heidi, aber auch auf einem sehr basic Level, ne? im Sinne von machen Arm ein bisschen höher oder so.
2: Also, ich glaube, das Coaching, das kannst du dir abschminken da. Das, das muss so schnell alles passieren. Ich meine, es ist natürlich auch klar, die shooten da irgendwie, was weiß ich, 20 Mädels am Tag. Äh, da haben die dann irgendwie so wenig Zeit für die einzelnen Sachen und man sieht ja auch, wie das immer dunkler wird und so und die da ewig. Das schon ewig dauert, einfach weil es so viele Models sind. Mhm. Ich glaube, da kannst du, Coaching-technisch kannst das abhaken. Ich glaube, das ist eher so Learning by Doing.
0: Ja, dieses Mal waren es fünf Minuten tatsächlich, ähm, die auf den Timer gegeben wurden sozusagen. Aber das würde mich auch mal allgemein, ah, das wäre so ein Traum, mal bei so vielen Reality-TV-Formaten mal ins Rohmaterial zu mhm. gucken, wie das eigentlich wirklich alles passiert. Das oder einfach wär, beim Dreh dabei zu sein. Ja, genau, oder so. Herrlich. Das würde mich auch mal wirklich wahnsinnig interessieren. Und wie oft Heidi dann zwischendurch auch wieder zurechtgemacht wird und so weiter. Auch dieses Mal wieder auffällig, was sie da für einen riesen scheinwerfer sky panel hatte für ihren Beobachtungssitz. Irgendwie wieder mhm. mehr Licht in die Fresse geballert als
2: bei allen anderen, ja. um, um die Vor es allem ging. Das, <lacht> das Set hatte gefühlt so eine Ari stand da so und ja. an der Ari klebte noch so ein, noch so ein Blitzlicht dran. So ja. Irgendwie so eine 1kW oder was das war. Und äh, und, und, daneben war halt das Licht für Heidi, ein riesiges Skypanel, also wirklich das, das riesigste Skypanel, was es gibt wahrscheinlich, ja. was so ein Meter von ihr entfernt war und ihr so komplett in die Fresse, noch durch so einen Diffuser, durch so einen riesigen, durch so eine riesige Diffuserscheibe durchgeballert hat und so komplett in die, in die, Heidi in die Fresse. Also ja. das, das kann echt nur daran liegen, dass das
1: irgendwie anscheinend die, Fält die Fältchen zumacht. Ja, Aber ja, Hauptsache, genau. dass Brandenburger schon großflächig ja. absperren, damit niemand Heidi fotografiert.
0: Ja, ja. Wo ist sie denn nur? Wo ist sie denn nur? <lacht> ah, da hinten in zwei Kilometer Entfernung müsste sie sein. Da scheint es so hell. Ja
2: ja. Das geht doch gar nicht, sie zu fotografieren, weil einfach jedes Bild würde komplett ausbrennen bei dem ganzen Licht, Heidi drauf machen.
0: Natürlich. Das ist doch, jetzt haben wir es endlich mal gelüftet. Das ist der Grund. Das ist einfach nur ein wahnsinniges Gegenlicht quasi. Ja. Und nur deshalb ist sie immer so überstrahlt in allen... Tönen, weil... Na, es habt es ihr auch
2: in D-Filter mit? Habt ihr auch in D-Filter mit? <lacht> Nein, wird wohl <lacht> nichts heute.
0: <lacht> ja, genau, sehr gut. Zurück zum großen Shooting. Ähm, Mareike, die große Verliererin dieser Folge, liefert gar nicht gut ab und sie weiß auch nicht so recht, wo der Dog hinläuft die ganze Zeit <lacht> beim Shooting und kommt da nicht so richtig klar. Der Dog. Ähm, äh, der Dog. Es hat mir gut gefallen.
2: Wie findet ihr Mareike?
0: Ja, also da bin ich immer ein bisschen... Als ich freue mich einerseits immer, wenn so eine etwas lockere Kandidatin dann auch dabei ist, so mit einer, mit einer gewissen Schnauze und so weiter, aber bei ihr habe ich halt oft das Gefühl, ähm, ja, dass sie diese Schnauze nur hat, um die Schnauze zu haben und sich dann auch nach den Sprüchen immer so ein bisschen abfeiert durch ihre Blicke und so weiter. Ich weiß nicht, Andredo,
1: wie sieht's da bei dir aus? Deine Meinung hm. zu Mareike? sehe ich ganz genauso Also ich glaube, es ist es ist für mich noch nicht das Level kurios genug, damit sie jetzt äh, im Sommer bei Promi Big Brother irgendwie sitzt. Dafür fehlt ja. noch so der Step, obwohl sie wahrscheinlich auch nicht abgeneigt wäre. Es ist aber schon so viel, dass ich auch sagen würde, es ist ein Ticken aufgesetzt. Es ist auch so die Sprache, ne diese englischen Begriffe, das machen ja einige und Okay, wenn GTM in LA ist äh, zwölf Wochen, dann lasse ich mir von mir aus noch erzählen, dass das halt so ist, weil man sich da so dran gewöhnt und American Lifestyle. Aber Mareike ist wahrscheinlich irgendein Schulmädchen irgendwie aus der Uckermark und die sitzt jetzt halt seit seit vier Wochen in Berlin <lacht> und dann mit den Begriffen so, okay, es ist halt die Modelwelt so, ne? Aber ich glaube, es, es fehlt noch so der Step, um zu sagen, das ist die kuriose Kandidatin, weißt du noch, die damals cool. so und so, ne, wie Theresa jetzt irgendwie damals mit ihrem Herbert ja, ja. oder wie der hier, sie weiß es gar nicht mehr. So, da müsste noch ein bisschen was getan werden, aber so das leichte Potenzial, wenn es vielleicht noch ein bisschen krawalliger wird oder noch ein bisschen crazier, dass sie noch eine kleine Trash-Karriere hat, das würde ich nicht ausschließen. Ja.
2: Also ich muss nämlich, ich habe nämlich mir aufgeschrieben, also ich habe am Anfang ja vermutet, dass sie nervig ist. Und habe leider schon so ein bisschen geungt irgendwie in die Richtung, dass äh, Mareike vielleicht nicht cool ist. Und jetzt habe ich mir gedacht, so in der Folge, nee, nee, ich finde Mareike doch cool. Und äh, möchte mich hier an dieser Stelle in aller Form entschuldigen bei Mareike. Okay. Ähm, weil irgendwie, also das, was ihr jetzt so meint, was so aufgesetzt ist, irgendwie ich, hatte ich das nicht das Gefühl. Sondern ich hatte, ich könnte mir, könnt mir gut vorstellen, dass sie einfach wirklich im echten Leben einfach genauso redet. Also Ja, das, das kann ich mir auch vorstellen, aber dann, dann feiert sie sich
0: halt auch im echten Leben so ein bisschen ab für ihre Sprüche halt, ne? Also hast du das nicht das Gefühl, dass dann oft so dieser, <lacht> habt ihr es alle gehört? War doch geil, oder? Dass das immer so ein bisschen mitschwingt bei ihr, wenn sie wieder ja, einen Spruch raushaut? Also ich, ich will nicht ausschließen, ja, dass sie sonst auch nicht.
2: so ist, aber... Ja, weiß ich auch nicht. Also, ich finde es irgendwie schon ganz witzig, wie sie so redet und irgendwie ihre Sprüche und dass sie das alles so ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt und nicht so mega ernst nimmt, was natürlich Heidi sofort total scheiße findet. Äh, wie kann man das denn machen? Irgendwie, da weiß man ja aber auch immer nicht. Wenn man es aber zu ernst nimmt, ist auch nicht gut. Also, man soll ja auch den Spaß dabei trotzdem haben und man ja, soll ja auch ähm, einfach Platz einfach haben, einfach ins Hit kommen und einfach, ja, einfach äh, lustig sein und so. Das soll man schon machen, aber man soll es auch nicht zu ernst nehmen, weil, nimmst du es überhaupt ernst? Also. <lacht> Muss ja, ich aber da Tim, schon da sagst aufkommen. es doch.
1: Also Heidi findet das, glaube ich, eigentlich halt nicht so geil. ne? Und wenn Mareike ihrem Stil weiter so ein bisschen treu bleibt oder vielleicht sogar noch ein bisschen lockerer, wenn sie sich jetzt so ein bisschen einfindet in den nächsten ein, zwei Wochen und äh, ja, noch lockerer spricht und äh, also dann ist sie doch definitiv nicht in Heidis Gunst. Also, ja, so, so, so lustig so das ist als Zuschauer, wird doch dann Heidi wahrscheinlich sagen so, ah, das fuckt mich aber ab und ich möchte lieber das, das strong Attitude, Personality, ja. bla, bla bla Mädchen. Ich glaube aber, das liegt gar nicht daran. Also, ich glaube,
2: das ist eigentlich scheißegal, wie du dich gibst. So, wenn Heidi dich mag und wenn Heidi gut findet irgendwie deinen Look oder so, dann ist erstmal alles, was du machst, egal was du machst, immer gut. Und wenn sie dich nicht feiert von deinem Look her und von deiner Leistung her irgendwie beim Set oder sie einfach in dir nicht sieht, dann ist alles, was du machst, tendenziell immer schlecht. Also ich weiß nicht, ich finde, so auch in den letzten Staffeln hat man immer so gesehen, dass Heidi sich einfach ganz klar irgendwelche Favoritinnen rauspickt mhm. und die dann einfach eigentlich kaum was falsch machen können. Also egal, ob die rumstänkern in der Model-Villa oder ob die irgendwie was was ich was machen, krank sind oder auch was weiß ich keinen Bock haben auf dem Shooting, ist dann egal. So wenn, wenn sie keinen Bock haben vorher, dann heißt es, ey, voll super, dass du dich da überwunden hast und bla bla bla, bla voll toll gemacht, obwohl du ja gar keine Lust hattest auf das Shooting und so. Und diese ganzen Sachen, also es ist, da ist immer schon so Messen mit zwei Maßstäben. Und bei Mareike habe ich das Gefühl, die macht jetzt einfach, die kann jetzt nur alles falsch machen. Aber irgendwie witzigerweise, so sehr
0: sie das stört bei Mareike, hat man das Gefühl, Mareike ist genauso wie Heidi wäre, wenn sie da Kandidatin wäre, ungefähr mmh, so von ihrer ja. Art. Aber vielleicht ist das auch das Problem, das äh, gibt es ja auch oft. Man weiß es ja, nicht.
2: Emotional unbeteiligt. Das so. könnte man jetzt Heidi auch vor, vorwerfen in diversen Situationen. Zum Beispiel bei dem Auszug von von äh, Mira, also das oh, fand ich auch ja. schon wieder so, so typisch <lacht>
1: Heidi, einfach wie sie da drauf scheißt, so einfach so.
2: Oh ja, naja, das ist aber schade. Ja, ich glaube, ja, Heidi
1: gut. ist echt froh, dass es ein bisschen Mindestabstandregeln gibt, dass sie jetzt nicht ja. mehr jedes dieser Mädels umarmen muss, das freiwillig so. geht. Das muss ich sagen, das fühle ich aber auch. Also dass
0: <lacht> äh, wenn, wenn Corona etwas Gutes hat, dann dass man nicht mehr so viele Leute umarmen muss. Ähm,
1: das finde ich sehr gut. Oder also, küssen. Ich persönlich bei GNTM wird ja immer geküsst. Ja, das ist ja genau. Küsschen, küsschen, küsschen. Das dauert ja eh Ja, ehrlich. nee, das
2: ist bei der äh, Rocket Beans-Redaktion äh, auch so, dass wir in ah. reinkommen. Erstmal <lacht> küsschen rechts, küsschen links.
0: Wie gesagt, ich freue mich einfach, dass es gerade vorbei ist mit diesen Knutschereien ja. bei uns in der Firma. Ähm, Okay, alles gut, aber äh, Liliana müssen wir noch ganz kurz ansprechen beim Shooting, die hatte ja massivste Probleme beim Rollschuhtraining, haben wir eben schon gehört und hat dann natürlich dementsprechend direkt, habe ich eben schon gesagt, den größten Hund, den es gibt auf der Welt bekommen, weil sie ähm, natürlich auch Anfängerfehler zuvor durchblicken lassen hat, dass sie kleine Hunde mag, große nicht so sehr. Da ich hört natürlich im der ja, da hört der Redakteur <lacht> natürlich aufmerksam zu und sagt, hier können wir nochmal so ein Pferd rankarren hier für sie. Und es hat <lacht> exakt so geklappt. Sie hat original nichts gemacht. Bei diesem Shooting stand da die ganze Zeit nur und hat äh, diesen Hund gehalten, der sie dann irgendwann auch umgerissen hat, aber Allen Fand es nach wie vor toll, super, ja, <lacht> klasse, wie du da stehst und diesen <lacht> Hund hältst. Vielleicht gehst du mal vor den Hund, ja, nee, okay, trotzdem, cool, cool. Probier nochmal vor den Hund, nein, okay, ja, aber
2: trotzdem, richtig. Ich frage mich halt, ob, ob Elden es wirklich immer, also auch wenn sie es nicht gut fand, ob sie dann trotzdem gesagt hat, es ist okay, oder ob sie einfach wirklich <lacht> beim Shooting noch alles gut fand, weil wenn ihr später mal, also ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, aber Elden hat einfach im Prinzip immer nur das wiederholt, was Heidi gesagt hat. So, wenn nee. Heidi gesagt hat, das war aber nicht so gut, dann hat sie gesagt, ja, also nee, das war wirklich nicht so gut, also da war nicht so viel dabei. Und wenn sie gesagt hat, das hat sie ja toll gemacht, ja, hat sie toll gemacht. Also da war wirklich viel dabei. Ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, wie, wie meinungsstark Ellen von Unwert an in der Hinsicht ist. Jetzt wird ich ja, ja, ich wird sie auch einfach nur ein
1: Kontrast zu den anderen Fotografinnen und Fotografen sein, die ja auch irgendwie bei den Zuschauerinnen und Zuschauern nicht so ganz gut immer wegkommen und ich glaube, wenn du ich war jetzt ja auch schon ein paar Mal dabei, auch in vergangenen Staffeln, glaube ich, ne? wenn du bei, bei GNTM als äh, Protagonist äh, oder als, als Fotograf eine Karriere machen willst und häufiger dabei sein willst, dann musst du dich, glaube ich, mit Heidi schon gut stellen oder du bist halt wirklich so der, der kantige Mensch ne? und ich glaube, mhm. das ist sie einfach nicht. Ich glaube, sie, sie hat auf mich schon so ein bisschen, also schon professioneller aber schon auch irgendwie so ein bisschen zurückhaltend gewirkt in ihrer Rolle. Ne, sie saß ja dann auch so, so vermummt und mit diesem Kopftuch und Mantel und saß sie da auf dem Boden so halb ne, während Heidi so fett ausgeleuchtet ist und so einen prominenten Stuhl hat. Ey, ja wirklich, dass sie da auf dem Boden hocken musste ne? naja, ja. also dass da niemand mal wenigstens ein Kissen ranbringt. Ja, vielleicht wollte sie das auch. Also das, das, das spricht so, vielleicht so für ihre Arbeit. Das ist so, das hat du hat sie auch kaum wahrgenommen. ne So so in der Ecke einfach so leise und ja, ja, gut, gut. Ich will hier gar nichts groß sagen. Macht mal so. Also eine spezielle Art auf jeden Fall zu fotografieren. Ja, genau. das
0: war sowieso so undankbar für sie, weil da auch dann direkt neben ihr hockte noch so ein set fotograf die ganze Zeit, der ihr da im Weg stand. Ein Kameramann direkt bei ihr, der im Weg stand. Die Hundetrainer. Und der Auffänger natürlich. Und der Auffänger. Also es war sowieso so ein mega mega eingeengtes Arbeiten, also ähm, ja, war ganz, sah ganz merkwürdig aus, aus auf jeden Fall. Ich muss Fall. aber sagen,
2: <lacht> die Fotos fand ich diesmal irgendwie, am Anfang war ich noch ein bisschen skeptisch, auch gerade wegen der Ausleuchtung und so, aber später muss ich sagen, ich fand die Fotos irgendwie echt cool. Also da sind, manche von den Fotos waren echt super witzig so und auch irgendwie sympathisch. Ähm, ich mochte dann auch so diesen Paparazzi-Look mit diesem fetten äh, Blitz von vorne mhm. einfach und den harten Schatten. Ja. Also ich fand, die Bilder sind ganz nice geworden. Ich fand sie ja, ein bisschen
1: stark bearbeitet. Also man konnte, man konnte teilweise ja auf den, also in der Sendung selbst auf den Screens und so ein bisschen was sehen. Aber wenn die dann wirklich großflächig eingeblendet wurden, dann fand ich die echt ein bisschen, bisschen too heavy. Ähm, ich fand vor allen Dingen gut, dass
0: äh, dass sie ähm, Ellen auch immer aus den Situationen, wie sie waren, dann einfach ihren Job weitergemacht hat und da das Beste rausgezogen hat. Also wenn die hingeflogen sind und von den unten beschlabbert wurden, dass es nicht hieß, okay, wieder aufstehen, wir probieren es nochmal, sondern dann direkt ran und ah, das ist doch das geile Bild und so weiter. Bleibt mal liegen, nimm nochmal den Fuß naja. Das hat mir immer gut gefallen. Ähm, ich will noch ganz kurz sagen, dass ähm, spätestens bei diesem Shooting wieder Elisa bei mir in der Favoritenrolle aufgestiegen ist, äh, die das sehr gut gemacht hat. Dann aber das beschissenste Bild von ihr eingeblendet wurde, was es, glaube ich, gab aus der Reihe. Das hat mich wiederum ein bisschen ähm, gewundert. Aber das nur Randnotiz, Leute. Elisa hey, Stefan, Zettel.
2: Da waren viele, viele coole Bilder dabei. <lacht> also ich fand ja. zum Beispiel von Ashley äh, war ein cooles Bild. Ähm, dann, glaube ich, Hannah war es, die diesen die ihren Hund so ein bisschen so umarmt hatte, die, die dann zusammen so face to face irgendwie nebeneinander wie mit so einem Selfie so drauf waren, das fand ich auch so geil. Mit so einem Husky, der ich einfach hab so keine eine geile Ahnung, Hannah ist. So eine, so eine geile, geile Grinsefresse. Äh, na, das, das äh, Plus-Size-Model heißt die ah. doch.
0: Heißt die? Nee, Dasha. Ach, Dasha.
2: ja hey? Doch, es gibt keine Hanna ne?
0: Es gibt keine Hanna Wie komme ich denn ich auf, auf
2: Hannah?
0: F ja, wegen Bachelor wahrscheinlich. Bei Bachelor gibt's eine Hanna. Ach so,
2: Ach, ja, stimmt. Stimmt, wegen Bachelor. Ja, Scheiße, okay, man kommt Scheiße, Gehirn, ey. Ja. Nee, äh, genau, Dascha. Ich glaube, es war Dascha, ja, die mit ihrem Hund so geil gekuschelt hat und dann war der Hund so wirklich so komplett von vorne drauf und hatte so eine lustiges Grinseface. <lacht> und dann einfach. noch
0: der Nico im Hintergrund, ja, ja das hat mir auch gut gefallen.
2: Und war Elisa die, wo, wo, der, wo äh, Milka mit drauf war?
0: Nee, oh, ey, ich
2: das, wo Milka mit was. auf dem Bild war, der so ihr Bein gerammelt, gerammelt hat. Das fand ich auch ganz geil. <lacht> Weiter so, ja, genau. Ja. Ja. <lacht> Welche Bilder, die auch manchmal nehmen, finde ich auch so, so nice einfach. Also Manchmal nehmen die einfach so Bilder, wo, wo kein Mensch sagen würde, also kein Model sagen würde, ja, da sehe ich gut drauf aus. <lacht> <Ja>. Schikane.
0: <lacht> ja. Naja, gut. Aber ich glaube, wir können langsam dieses äh, grandiose Shooting abschließen und endlich zu dem, zu dem Highlight dieser Folge, wahrscheinlich dieser Staffel das lang angekündigte äh, kommen. Und zwar der große Nacktwalk, weil Nackt Shooting äh, war gestern, jetzt geht es um Nackt Walk, wurde uns bereits vor der Staffel als großes Highlight angekündigt und Heidi hat bereits gezeigt, naja, und was für die Mädels gilt? Gilt natürlich auch für mich. Dass sie also auch natürlich bereitwillig blank gezogen hat.
2: Der heidi und natürlich es, ja, ist, ja, der, es ist so, ne? Es, es ist, ist wirklich ist anscheinend Gag. konzeptionell so festgeschrieben, dass es in jeder Folge einen Heidi-Gag geben muss.
0: Es gab natürlich die üblichen Bedenken. In diesem Fall, Amina habe ich vorher auch nie auf dem Zettel gehabt. Keine Ahnung, wo sie herkam. Und Anna waren diejenigen, die aus, weiß ich auch nicht, religiösen Gründen oder wie auch immer ihre Bedenken hätten. Das geht ja auch nicht ohne. Und deshalb eben wegen Nacktheit. An Rede. du hast es schon gesagt, es kommt immer überraschend, dieses Nacktthema. Ne? Also mm, total. Ja, das weiß man natürlich immer nicht so richtig vorher. Und so. Und Anna, überraschende Erkenntnis ist seit dreieinhalb Jahren mit ihrem Freund zusammen, ist 20 Jahre alt, aber durfte bisher noch nicht bei ihm schlafen. Ähm ey,
2: hast du das bei Red gesehen? Ey, die waren später, die haben ja später so eine Homestory gemacht von Anna <lacht> und haben dann auch mit ihr und ihrem Freund geredet und da ging es wirklich um diese Sex-Thematik, ne? Ja. Ey, und die saßen da so auf dem Bett und haben da beide ein Interview gegeben, ey, das war das war wirklich so over-cringy, Alter. Boah, ja. ich habe echt gedacht, so, Hilfe, Alter, bitte töte mich. Ey, ich will das gar nicht sehen. Ich, will das ich gar dachte nicht ja, die
1: ist 16 oder so, ne? Also zu Beginn dieses, ich, ich habe das immer nie auf dem Schirm, wie alt die alle sind. Und zu Beginn dieses Red-Beitrags dachte ich so, oh, das sind aber ja ein bisschen vielleicht ne? konservative Eltern und die sagen irgendwie, hier, solange du hier lebst und solange du minderjährig bist hier, bitte nicht. Und dann haben die so beiläufig gesagt, die 20-Jährige und ist seit drei Jahren mit ihrem, wo ich denk so, okay, 20. Und dann, also wie auch immer aus kulturellen, religiöser Sicht so, solange sie das selbst ja auch akzeptiert, ich glaube, ihre, ihre Eltern spielen da jetzt gar keine große Rolle mehr, dass sie da irgendwas verbieten oder so. Das hat für mich erst so gewirkt, als wäre das echt so aus dem, aus dem Blickwinkel, Ah, ja, du wohnst hier noch und das ist unser Haus und da gelten unsere Regeln, aber sie beide, also Anna sowohl als auch ihr Freund, akzeptieren das ja. Ich frage mich nur, wurde in dem Beitrag, da habe ich dann nicht mehr ganz aufgepasst, auch gesagt, wie lange denn diese Regel gilt? Also müssen die dann wirklich heiraten vorher oder müssen nee. die 25 werden oder was? Nee, sie dürfen jetzt. Sie dürften jetzt, wenn sie wollten. Also Einmal nackt Go. bei
0: Pro7 gewesen, dann darfst du alles. <lacht> ja, das Go ist erteilt, aber sie wollen noch nicht so richtig. Sie wollen sich das aufsparen für einen schönen Moment und dann vielleicht richtig mal wegfahren. Ja, ja so wenn die red gerade mal nicht da sind. <lacht> genau. Und äh, also theoretisch dürften sie jetzt. Die, die Bahn ist frei. Die Schranke oh, ey, ist frei. Oh, das war so schlimm,
2: ey. Ja. Das war so schlimm. <lacht> und der Freund sitzt die ganze Zeit
0: daneben. Und aha. Aber ähm, ganz kurz eingeworfen, an dieser Stelle gab es dann noch ja, die Konfrontation, auf der wie auf die wir alle so ein bisschen gehofft haben, auch nachdem sie letzte Folge so angeteast wurde. Ähm, Liliana hat also gehört von Jasmin, dass Linda schlecht über sie geredet hat. Und ich glaube, diese ganze Nummer hat letztendlich in der Folge eine Minute gedauert, weil, äh, wie ich schon anfangs meinte, Linda dann einfach gesagt hat, nö, so will ich nicht mehr, mehr reden lassen. Und dann ist sie gegangen und so weiter. Ach, Mann. Also, da wurde so schön hingeteasert. Hey, ich so finde, ]weise. aber und Liliana dann... hatte
2: recht, ne? Ja, klar. Also, weil es ist ja tatsächlich so, ne? Irgendwie erst Stunk machen und erst ablästern. Und dann, ja. wenn man sie damit konfrontiert, sagen, oh, ich habe jetzt gar keinen Bock auf Drama. Das ist nämlich genauso, wie Liana das sagt. So, ja, dann fang doch nicht an mit so einer Scheiße. Und dann red nicht so eine Kacke über mich, wenn du keinen Bock auf Drama hast. Weil du musst ja davon ausgehen, dass ich dann äh, das auch nicht geil finde und dich damit konfrontiere. Also, da fand ich schon Ja. War ich schon auf
1: ihrer Seite? Da ist aber auch das letzte Wort noch nicht gesprochen bei denen, glaube ich. Also, da wird auf jeden Fall noch mal was hochkochen, glaube ich. Da, die, da die ist doch eine, eine Anspannung jetzt, die ist, glaube ich, noch nicht auserzählt, die Geschichte. Hoffentlich, ja. Wie findet ihr eigentlich generell
2: dieses Nackt-Walk-Ding Nackt oder dieses Nackt-Shooting-Ding auch? Weil <lacht> es gab jetzt natürlich wieder diesen, diesen typischen Konflikt so, ja, von manchen ähm, Mädchen, die dann halt meinten so, ja, sie finden das nicht gut und finden das irgendwie, keine Ahnung. Entweder kulturell bedingt oder auch persönlich bedingt wollen die sich nicht ausziehen. Und dann ist natürlich immer so diese, ja, ihr wisst doch ganz genau, dass das kommt und bla, 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 Und Heidi dann auch so, ja, naja, aber es soll ja alles, ist ja
1: trotzdem alles ästhetisch und ist ja alles dies und das. Also ich finde den Nacktwalk an sich äh, einen der langweiligsten, der mhm. wenn man wenn man den Walk selbst betrachtet. Äh, nicht, weil da sowieso alles zensiert ist und man nichts sieht, sondern einfach, weil der Moment, der bei diesem Walk spannend ist für mich, ist eigentlich alles, was vorher ist. Also dieses, ah, wie wird das wohl aussehen und ist das rutschig und sieht man das und dann muss ich mich präsentieren. Und während dieses Walks, der gefühlt bei mir auch immer so, der der wird am schnellsten so durchgepeitscht, du siehst halt ja. jeden nur ganz kurz, ähm, hast du maximal das Gesicht des Models und kannst dann dir so angucken, okay, wie fühlt sich diese Person? Äh, was, was ist gerade so ihr, ihr Eindruck oder auch ihr Ausdruck? Und das ist halt so alles. Also bei, einem, bei jedem anderen Walk kann man viel detaillierter gucken, wie läuft die Person, wie wirkt die Mode, wie sieht das aus und so weiter. Und beim Nacktwalk, alles voller Schaum, alles geblurrt, kannst du halt maximal ins Gesicht gucken und dir denken, okay, die eine nimmt das besser auf als die andere, aber so der Thrill ist eigentlich nur das, was vorher ist, nämlich die große Frage, wie das aussieht, wie sich das anfühlt, und man muss blank ziehen und sieht man meine Mumu und was auch immer, das ist so das Kuriose und das Spannende, aber der Walk selbst oder auch das, das Shooting damals, das fand ich immer relativ langweilig.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich, ähm, konnte es bei dem Shooting noch so nachvollziehen, weil ähm, da ja wirklich teilweise dann coole Bilder entstanden sind, auch gerade, es gab so diese Bodypainting-Shoots, die ja früher dann schon das Problem waren und, ähm, das konnte man auch noch so sinn, sinnvoll verkaufen, sage ich mal. Weil, wie gesagt, da kamen coole Bilder rum und letztendlich äh, wurde dann äh, natürlich eh alles äh, zurecht weggeblurrt bei der Entstehung des Bildes und so weiter. Und beim Bild war es egal, was dann eh gut verdeckt war oder Sonstiges. Mhm. Aber ähm, man hatte jetzt so das Gefühl, okay, ich glaube, die Kandidatinnen werden das wahrscheinlich langsam verstanden haben, dass man nichts sehen wird im tv und dass das Bild eh so sein wird, dass das allein durch die Pose oder die Haltung oder Requisiten oder sonstiges dann auch alles verdeckt ist. Und deshalb schwindet wahrscheinlich auch ein bisschen die Angst bei den Mädels. Deshalb müssen wir jetzt irgendwie eine Schippe drauflegen. Wir machen aus dem Shoot Shooting ein Walk, was ja dann auch zum Beispiel bei ähm, Solin funktioniert hat, die genau so argumentiert hat. Ja, Shooting wäre okay gewesen, da weiß ich mittlerweile die Pose und so weiter, aber Walk, was soll ich da jetzt machen? Und deshalb fand ich diesen Walk auch so beliebig, weil was bringt mir dieser Walk, wenn ähm, dann haben die diese Pads drauf und so weiter, dann ist großräumig alles weggeblurrt, weil sowieso diese ähm, ja Pseudo-Verdeckung ähm, Seifenblasendingens natürlich nach zwei Metern weg ist. Und dann ist eh alles hinfällig so. Also bei dem Bild habe ich ja wenigstens ein cooles Bild am Ende. Hier habe ich jetzt einen geblurrten Walk. Die könnten jetzt auch mit einem Badeanzug da lang gelaufen sein oder sowas. Dann hätte man sich natürlich diese ganze Vorbereitung sparen können. Aber die will man ja haben fürs Drama. Deshalb gibt es eigentlich es gibt halt keine ästhetische Rechtfertigung, keine Model-Rechtfertigung, keine Resultatrechtfertigung. So wie für zum Beispiel Walk. beim
1: Shooting vom Adlon mit Hunden und genau. Rollschuhen. Da gab es natürlich. Das macht ja Sinn. Na? Das ist ja klar. Aber, <lacht> ja, aber viele von den Walks und Shootings sind doch tatsächlich einfach Provokation und Schikane äh. und Unterhaltungssinn und Zweck. Also auch bei den also da kannst du fast jedes nehmen. Das ist ja kein normales Shooting und es ist auch kein außergewöhnliches. Modeshooting, wo man sagen könnte, hey, das hat irgendwie einen Pfiff oder was. Sondern da ist ja immer irgendeine kleine Schikane. Aber wie du auch sagtest, ich finde auch die, die Schikane selbst, die ist halt super schnell auserzählt. Weil es ist ja. wirklich einfach nur dieses, oh, wie wird das wohl sein? Und dann laufen die und dann ist eigentlich schon langweilig. Also vor allem finde ich auch,
2: das entbehrt jeglicher Logik. Also weil es gab keine Klamotten. Also ja. bei welchem Runway, bei welcher Runway-Show gibt es bitte keine Klamotten? <lacht> Also es geht doch wohl auf einem Laufsteg darum, Kleidung zu präsentieren.
1: Nein, es geht um Personality also und Attitude und so, das haben wir doch gelernt in den letzten Jahren. Es geht nicht mehr oh. einfach nur darum, Model zu sein, sondern deine Personality ist unfassbar wichtig.
2: <lacht> ja, das, das stimmt natürlich, aber trotzdem fand ich es schon, also es fand auch komisch, dass das niemand irgendwie hinterfragt hat, also weil... Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, bei normalerweise auf dem Runway kommen irgendwelche Designer und du musst halt Mode präsentieren und so und dass natürlich da einfach keine Kleidung ist, fand ich schon mal konzeptionell ein bisschen merkwürdig. Naja, du Dieses weißt ja
0: nicht, du weißt ja nicht, wer diese blumförmigen Nippelpads designt ja, hat, ja. ja Vielleicht ja, waren das ja irgendwelche, ja.
2: Das,
1: also sorry. Aber die wurden ja geblurrt. Also vielleicht hat sie dann Michael Wendler designt oder so. Ja, wahrscheinlich, genau. Das, ja.
0: Wahrscheinlich war sein, sein Antlitz so ganz klein drauf. Und deshalb mussten sie es wegblurren. Da waren überall so kleine Wendlers drauf. Und dann, ach scheiße, jetzt hat er sich wieder da geäußert. Ah nee, müssen wir komplett rausnehmen leider. <lacht> Entschuldigung, ich bin dir ins Wort gefallen, Tim.
2: Und dann diese... diese Message, die da auch immer propagiert wird, das ging mir auch bei allen anderen Staffeln immer schon so auf den Keks, dass du, dass im Prinzip so die Message ist, die da transportiert wird, also wenn du Topmodel werden willst, dann musst du dich ausziehen. So, das ist für mich schon fast irgendwie so Harvey Weinstein-Style irgendwie, dass du so nach dem Motto so, naja, du, du weißt doch, wie es in der Branche läuft. Also äh, klar musst du dich dann auch mal ausziehen, also entschuldige äh, mal. Also als ob man als Model nicht, wenn man da keinen Bock drauf hat, nicht die Möglichkeit hätte einfach zu sagen, nö, ich will kein nackt Shooting machen, ich will kein Nacktwalk machen, ich will mich einfach nicht ausziehen. Das ist doch sage ich mal, mag schon sein, dass deine Karrierechancen, und dass du da nicht so viele Jobs annehmen kannst und dass deine Karrierechancen, keine Ahnung, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, vielleicht nicht so groß sind wie bei einem Model, was alles mitmacht, so Heidi Style irgendwie, so 90er Jahre, ey, wir haben eh nichts zu sagen und wir machen einfach alles, was uns was von uns erwartet wird, aber Trotzdem hast du doch, bist du doch eine selbstbestimmte, eine selbstbestimmte Person, die auswählen kann, was sie machen will und was also. nicht. Und dass, dass da immer so dieser Eindruck erweckt wird, dass das nicht so wäre, das finde ich irgendwie höchst problematisch. Und dass vor allem dann dazu auch noch dieser ganze Druck kommt. Also dieser, dieser Druck einerseits, dieser, diese Gruppendynamik natürlich. ey, es machen ja alle und deswegen muss ich es auch machen. Überhaupt dieses ganze Ding. Ja, ich habe eigentlich Bock auf Jermys Next Top Model, ähm, aber ja, dieses Nackt-Ding. Naja, finde ich eigentlich nicht geil. Aber dann mache ich es halt einfach so nach dem Motto das ist immer so also ja emotionaler Druck gepaart mit diesem
1: Nacktheitsthema finde ich finde ich
2: echt ein bisschen problematisch muss ich sagen.
1: Also es wird immer mit dem Job gerechtfertigt, ne? Es, es heißt immer so, das ist ein Job, betrachte es einfach jetzt als deine Aufgabe und äh, das hat ja Heidi vor vielen Jahren auch immer schon regelmäßig gemacht, so, ja, wenn du das nicht machen willst, dann müssen wir halt, ne, dann denken wir über die Konsequenzen nach und so. Also es ist so diese, diese eiskalte Sicht, du kleines Nachwuchsmodel, du kleine Göre, sei froh, dass wir dir hier diese geile Chance bieten, das sind tolle Fotos, diese Möglichkeit hast du nicht und äh, wenn du es nicht machst, dann, hm, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass du dann direkt rausfliegst, aber du fliegst direkt raus. Und ich ich glaube, das ist halt... Also auch eine Heidi macht ja heute nicht alles. Ich weiß nicht, ob die früher alles Mögliche gemacht hat, aber wenn du diesen diesen sehr unkonventionellen Weg ins Model-Business startest, der auch definitiv diese Chancen hat, dann musst du, glaube ich, schon einfach ja nach Heidis oder nach der Pfeife der Produktion tanzen und dann musst du das alles anbieten. Und ich glaube, es gab ja auch immer wieder auch Finalistinnen damals zum Beispiel, ähm, die auch bei diesen Nackthemen oder beim Umstyling oder 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 auch teilweise Bedenken geäußert haben. Am Ende des Tages musst du es, glaube ich, irgendwie durchziehen oder sehr, sehr gut verargumentieren oder anderweitig total überperformen, dass man das rechtfertigen kann, wenn du irgendwas nicht machst oder nur sehr, sehr widerwillig, aber im Großen und Ganzen wird da natürlich das Model gesucht, das all diesen Kram, der in diesen 20 Wochen oder wie lange der Kram geht, am besten irgendwie macht und im Großen und Ganzen da professionell ist.
0: Ich möchte da auch noch mal Alan zitieren. Als Model darf man sich nicht schämen, Tim. Das darfst du nicht vergessen. Das war ihr Zitat und das ja, bringt
2: es Aber es geht oder ja auch nicht vielleicht unbedingt. Auch dass das so als Beispiel oder als Beweis dafür genommen wird, wie wohl man sich in seinem Körper fühlt. Also die Message ist da auch wieder so: Du fühlst dich wohl in deinem Körper? Ja, gut, dann zieh dich aus. Das, das finde ich, das ist so, das hört sich wirklich an wie, wie, so ne, wie so ein schleimiger Manager in irgendeinem Hinterzimmer, der halt so sagt, so. Äh, ja, wieso, jetzt zieh doch mal den Top aus. Ja, wieso fühlst du dich nicht wohl? Magst du dich nicht nackt anzuhauen? Und das musst du schon, also du da musst, musst du schon... ein Model werden. Zu du willst <lacht> kein Model haben, genau, äh, werden. Also, ey, ich weiß nicht, ich finde, dass das... Und, und im Endeffekt ist es ja auch so, wenn man jetzt mal irgendwie metamäßig da wieder rangeht, es ist ja auch überhaupt nicht so, dass es irgendwas mit dem Model-Sein zu tun hat oder sonst was, sondern es geht nur um die Quote. Also, das macht es natürlich noch mal, noch mal irgendwie alles shadier und, und, und auch irgendwie ein bisschen... Ja, mieser, irgendwie, diese ganze Thematik, also. Ich wäre mal dafür, dass man das einfach mal irgendwie weglässt oder beziehungsweise... Boah, auf gar keinen keine Fall, Art, irgendwie das wird eine total Alternative. langweilig
1: dann. Also wenn du wirklich alles weglässt, was irgendwie für, für Konflikt sorgt, wenn die nicht mehr unter Wasser shooten und die Haare nicht mehr irgendwie auf einen orangenen Bob geschnitten werden, dann fehlt doch einfach wirklich so... <lacht> oh Gott, so, das war das Schlimmste damals. Oh, <lacht> dann Gott. fehlt doch wirklich alles, was unterhaltsam ist. Also dann haben wir wirklich, das, was auch spannend sein könnte, so diese klassische, oh, hier ist eine Modelreise und man kann die begleiten und man gibt den Tipps und so weiter. Aber das wäre, glaube ich, nicht mehr Germany's Next Top Model. Ja,
2: also ich sehe da noch einen Unterschied zwischen Unterwasserschuten und Nacktschuten. Aber gut, das sind dann wahrscheinlich dann nochmal so Feinheiten.
0: Aber äh, die haben ja auch dieses Mal zur Rechtfertigung extra, weil das Thema natürlich immer kommt, muss ein Model sich wirklich ausziehen, haben sie extra so fünf Bilder vom Runway reingeschnitten, wo echte Models teilweise auch halbnackt waren. Insofern, ähm, das müssen ja, Models dann sind, ist wirklich schwierig ja machen. Ja, also, ja, ja.
2: <lacht> das ist der Beweis, klar. Ja, wir haben es aber gesehen.
0: das äh, merkt man immer so, diese... Ähm, ja. Die, die, die Schiene dann so tickt, die Rechtfertigungsschiene. Aber naja, sei es drum.
2: Ich finde halt immer... Es gibt ähm, ja auch keine Bilder von Models auf Laufstegen, die noch Klamotten anhaben, ne? Also, nee, sehr selten. Nee. Das also das Gegenbeispiel wäre jetzt auch schwer gewesen, das zu finden.
0: Ich habe hier, also wenn ich hier meinen Ordner auf dem Computer angucke von Heidi Klumbildern dann auf dem äh, Runway nackt, der ist hier überfüllt, möchte ich es fast sagen. Da gibt es ja auch vieles, vieles, vieles. Aber mhm. Runway war ja auch nicht so ihr Thema. Man kennt sie gar nicht in Paris. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ich finde halt insofern, ähm, also wir haben halt noch nie irgendeine Kandidatin oder so wirklich nackt gesehen. Das muss, man, das muss man halt auch sagen, dass natürlich immer drauf geachtet wird, dass es wirklich nur um das Drama geht. Und letztendlich ähm
2: Ja, aber es geht ja auch da am um Set. Also ich meine, ja. klar, wir sehen sie als Zuschauer jetzt vielleicht nicht nackt und da ist alles voll geblurrt und so. Und Aber klar, Heidi achtet natürlich immer darauf, dass es ästhetisch ist. Vor allem diese ästhetischen Blur-Balken sind natürlich super geil. Äh, ja, aber oh, es geht ja auch da um die 300 Leute, die da am Set sind.
0: Achso, meinst du, da ist mehr als ein Kameramann am Set oder was? Das weiß ich <lacht> nicht. Aber äh, die, die Balken sprichst du zu Recht an, weil es gab ja noch den riesen Gag, den wir noch gar nicht angesprochen haben, von Heidi und Ellen, die dann plötzlich hi, 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 auch nackt waren, aber von äh, Balken bedeckt waren. Und ich fand es ganz charmant äh, zu sehen, wie Ellen sich immer wohler fühlte in so dieser Rolle der sexy femme fatale, die da quasi in Anführungszeichen nackt sich, sitzt. Femme fatale, ich kann es nicht mal hören, ne? <lacht> ja, und dann, dann, dann sagte Heidi noch so, oh, ich hoffe, die Mädels sind jetzt nicht abgelenkt. Und Ellen, die wie gesagt immer selbstbewusster wurde, da in diesem Gag sagte so, von unserer Schönheit. Und man sah, wie Heidi so an ihr runterguckt und sagte, von unserer Nacktheit. Also, <lacht> auch, da,
1: <lacht> auch da konnte sie wieder nicht über ihren Schatten springen. Ja, aber halt auch das schön, dass Heidi zwei Balken hatte und Ellen einen sehr sehr großen. Ne? Ja, genau. Weiß man natürlich nicht warum,
0: aber das fand ich auch sehr sehr schön. Aber gut, dann haben ja. sie sich halt doch wieder angezogen. Es war nur für den kleinen Gag schade. Ich
2: frage mich, ob Mickey Beisenherz die schreibt die Heidi Gags. Ich denke nicht. Grüße. Ja, wahrscheinlich. So wenn wir nicht, nicht hoffen. Ich würde es aber gerne mal sehen. Ehrlich gesagt. So, so, einen, so einen typischen Mickey beisenherz gag äh, ausgeactet von Heidi Klum. So, so die, die Sonja Zitlo, Daniel Hartwig-Gags ja, ja. auf, <lacht> auf ihre
0: Moderation. Genau. Äh.
2: Also die sollte sich auf jeden Fall mal einen guten Autoren holen für diese Parts, weil wenn das jetzt wirklich in jeder Folge drin ist, also einen lustigen haben wir bis jetzt noch nicht gesehen, so richtig. Ja.
1: Was war denn der Gag letzte Woche? Da habe ich nicht aufgepasst.
2: Letzte Woche gab es
0: noch dieses, ähm, dass ihr der Stiefel geplatzt ah, ist und dann genau, Leute an ihr rumgeschraubt haben. Ah, ja, das natürlich. ist schon schwer,
2: Heidi Klum zu sein. Ja. Also ja. seht ihr Leute, das ist nicht einfach.
0: Ach oh Gott. Ja, das war lustig. Ja, äh, haben wir uns alle weggeschmissen. Aber ansonsten gibt es zu diesem ganzen Walk, ich weiß gar nicht, auch vielleicht nicht so viel ähm, zu sagen. Liliana, sei noch gesagt, hat sich richtig drauf gefreut im Gegensatz zu Amina und Anna und hat sich richtig gefreut, endlich ihre Hitten zu shaken vor Heidi. Hat sie dann ja. aber nicht durchgezogen, was ich ein bisschen schade fand. Also einfach so als Endpose da stehen und dann mal ein bisschen das Motorboot zu machen. Schade.
2: <lacht> vor allem meinten Heidi und, und Ellen ja noch so, Nee, ist so. Äh, sie meinte, also beziehungsweise Liliana meinte so, naja, ich habe mir's überlegt, aber nee, das war dann doch too much. Und die beiden so, hä, wieso denn too much und so? Und ich habe mir so gedacht, doch auf jeden Fall, Alter, es wäre <lacht> ja, auf jeden Fall. Stell dir das too much. mal vor, sie steht da und <lacht> ja. fängt an. <lacht> <lacht> ne, Mann, ey, es gibt wirklich, es gibt eine Grenze und die ist da für mich erreicht auf jeden Fall. Ja, aber weil, äh, wisst ihr, was ich auch komisch fand? Ne. Äh, wieso war denn, wieso war denn Alex eigentlich so entspannt dieses Mal?
1: Ach, weil Alex professionell ist. Alex ist super professionell. Ja, mhm. aber
2: bei dem Ballet-Shooting, da war es noch ein Riesenproblem. Die fehlende weib, angeblich fehlende Weiblichkeit und jetzt beim Nacktshooting, äh, Nacktwalk nicht. Ja, habe mich auch über. Ich überrascht. glaube,
1: sie hat dann einfach, sie ist beim beim Ballettding über ihren Schatten gesprungen und äh, hat gemerkt, das ist alles halb so wild. Und hat, glaube ich, jetzt einfach auch in, in der Vorbereitung gedacht, okay, ich ziehe jetzt einfach durch. Und ich meine, das ist natürlich irgendwie scheiße für die Sendung, wenn alle so sind, wenn alle auch im Vorfeld irgendwie sagen, hey, cool, und ich freue mich und ich mache das. Aber ich finde, es hat ihr unfassbar gut getan, weil ich finde, dass sie auch bei ihrem Walk und so, ich bin echt überrascht. Also ich könnte mir doch da vorstellen, dass da vielleicht auch Finale äh, drin ist, weil ich es Fall richtig, richtig gut von ihr fand. Ja, ja auf jeden ja, Fall.
2: Also ja. die ist auch für, für mich auf jeden Fall gesetzt im Finale. Und was ich auch lustig fand, war Anna äh, im Nachgang dann irgendwie, ich habe das Gefühl, sie ist so richtig auf den Geschmack gekommen, ne? Also die fand es ja richtig geil und ich weiß nicht, also was, was daraus noch so entsteht. Vielleicht Anna äh, schlägt Oha. jetzt eine ganz andere Richtung ein, nächstes Jahr Venus oder so. Ja, kann sein, ne? Aber ich fand auch, ich habe mir extra ihr
0: Zitat rausgeschrieben, weil das ja ultra süß war, weil sie natürlich auch so dann immer mit dieser leichten, pilpsigen Stimme spricht so ein bisschen und man wartet so ein bisschen auf die Story aus dem Ferienlager damals und wie sie dann sagte quasi, also bei uns ist es halt so, also man duscht sich ähm, und dann zieht man sich halt an oder äh, halt mal in Unterwäsche oder so, aber eigentlich ist man halt so angezogen, weil man weiß ja auch nicht, ob jemand kurz kommt, der
2: Postbote oder so. ist. war so ein geiles Zitat einfach ja. und dass sie auch immer gesagt hat nackig, nackig wo ich immer ja. so dachte Alter wie alt bist du sechs <lacht> wer sagt denn nackig ja
0: naja aber das fand ich sehr süß aber Anna finde ich generell auch ähm, finde ich auch immer cool irgendwie weiß echt ich nicht. nee ich, ich doch, bin doch, doch. ich,
2: ich richtiger Anna Hater
0: nee nee ich nicht ich sehe die also, auch weit oben tatsächlich muss ich sagen da
2: kann sich auch gar nichts dafür aber ich finde einfach ihre komische ihre ihre süße Mädchen vom Dorfart und Ach so naja das waren immer naja ich habe das nicht so gern gemacht mit dem Ausziehen aber naja ich will ja Model werden und dann ist das auch okay also nee auch gerade also Red hat mir noch wirklich den den das hat mir wirklich dann die wie was was hat man da die den Rest gegeben den Rest gegeben genau so Red hat mir den Rest so. gegeben der Rest äh, von Red also diese Familie dann noch und nee ey, ich bin da wirklich raus aber da kann Anna nichts für es liegt nur an meiner Verbittertheit
0: ja Ähm gesagt sei noch, das haben wir eben schon ab und zu angesprochen, Mira ist gegangen. Sie war schon, stand da schon im Bademantel, hat dann aber gesagt, nein, stopp. Hat es vorher schon ein, zwei Mal angedeutet und dann wirklich den Schlussstrich gezogen. Und wie du schon gesagt hast, Tim, äh, Heidi war natürlich am Boden. Äh, ja. Oh, schade. Das und und wie, so find, wie findet ihr das? Wie findet ihr das alle? Richtig geil, oder? Yeah, eine weniger. Okay, ciao. Wirklich, ja, also wieder gefühlvoll bis, bis zum Geht nicht mehr. So also kennen wir Heidi.
2: Auch mit diesem ich Grinsen die ganze Zeit, ey, wirklich. Oh, das ist so, das ist so krass. Einfach wie ein Roboter, wirklich wie so ein Android bei Alien oder so. Ja. Keine
1: Regung, gar nichts. Ich frage mich, welche welche Beziehungen die Mädels mit Heidi so haben, wenn die Kameras aus sind. Ich glaube, gar keine. Aber ich finde es immer spannend, wenn es dann so diese, diese kleinen emotionalen Momente irgendwie gibt, wo Heidi so ein bisschen vielleicht trösten muss, vermitteln muss, die Muddi-Rolle einnehmen muss und so. Und ich habe so den Eindruck, die werden immer unglaubwürdiger, diese Momente. Also während das früher teilweise noch so ein bisschen, ah, okay, ja, sie bemüht sich und wird so dieser Model-Mama-Rolle gerecht habe ich echt den Eindruck so mittlerweile ach komm hier das ist Staffel 320 hier ich kenne deinen Namen kaum komm Mädchen mit den kurzen Haaren gehst du halt hab jetzt auch keine Zeit allein dass sie so gerufen wurde wahrscheinlich so ans Set hey Heidi die eine geht jetzt geh mal da mit dem blöden Schaum darüber und verabschiede dich also es wirkt schon so ja wie, wie so ein riesiger Akt in der Dispo als wäre jetzt Heidi komm einmal Set wechseln und hier also das hat einfach gar nichts menschliches mehr finde ich ja.
2: Also eine der menschlichsten Momente, fand ich in den letzten Staffeln, war noch, als sie äh, hier äh, dem einen Model dann ihr, ihr, ihren ihren, äh, ihren Darm, Darmchirurgen da oder so <lacht> verschrieben hat, ihren <lacht> Gastroenterologen. <lacht> hier, da kannst du mal hingehen, der macht so gute Darmspiegelungen, da gehe ich auch immer hin. Und als ich damals mein, äh, meinen Polypen da hatte, nee, mein, was hatte sie da? Ein Virus. Parasit. Parasit, äh, da, da hat er <lacht> mir gut geholfen, geh da mal hin. Das fand ich auf jeden Fall ganz gut. Ja. Aber ansonsten finde ich auch immer diese, das ist, hast du ja eigentlich auch immer, wenn es um Streit geht in der Model-Villa. So, dann kommen die dann immer hin und Heidi fragt natürlich immer, weil klar, wir wollen das ja wissen, wir sind ja sensationsgeil und für die Sendung ist natürlich gut. Aber da ist noch niemals irgendwas draus entstanden, also dass sie wirklich irgendwie eingreift oder sonst was. Sondern es ist immer nur so, sie fragt dann so nach, ja, und ich habe gehört, äh, also da gibt es ja Streit in der Villa, was war denn da los? Und dann geht's los. Naja, also, äh, ja, Linda hat das und das gesagt und dann kam ich und das. Naja, okay. Na gut, da müsst ihr aber auch ein bisschen gucken, dass ich das nicht so sehr ablenke vom Model-Alltag, ne? So, und fertig ist die Sache so. Und dann denkst du dir halt so, okay, warum habe ich es jetzt erzählt? Das ist einfach so ja, vollkommen sinnlos. Die ist da sinnlos. gar nicht
1: drin. Die die kennt die Namen auch nicht. So Man kann ja, glaube ich, auch echt nicht verübeln, aber wenn sie dann so Interesse vortäuscht und sagt, ja, was ist denn los? Ihr könnt immer zu mir kommen, erzähl mir doch mal. Und dann fängt irgendwie Mira an und erzählt, dass Linda nervt oder was, dann schaltet doch Heidi schon ab. Dann überlegt ja, ja, nur, sie noch, in welchem Winkel sie jetzt am besten zur Kamera nachdenklich guckt, um gut ausgeleuchtet zu sein, sagt am Ende irgendeinen Basic-Satz. Und wenn es ganz, ganz, ganz äh, ein großer Konflikt ist, dann fragt sie vielleicht nochmal off-camera so, was war nochmal, wer hat nochmal mit wem Streit? Ah ja, da gebe ich nochmal irgendwie einen O-Ton zu ab oder so. Das ist doch echt das Maximum, was da passiert. Ja, das stimmt.
0: Ähm... Lass uns noch kurz erwähnen, dann sei die Folge auch quasi abgehakt. Gehen musste Sarah. Sarah auf jeden Fall diejenige, das hattest du schon gesagt, ähm, Tim, die dann nochmal angesprochen hat, ja ist ja irgendwie blöd mit dem Shooting, weil äh, mir wurde halt nicht gesagt, dass ich irgendwas falsch mache, sondern Ellen hat nur gesagt, ja gut, 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 woraufhin Heidi dann wie gesagt sagte, ja muss halt einfach generell mehr anbieten. Und äh, Sarah, äh, diejenige, die auch mit ihrer Mutter und ihrer Schwester geskypt hatte zwischendurch, die beide exakt so aussehen wie sie, äh, ist noch eine kleine Randnotiz, die mir aufgefallen ist. Und dann kommen wir, wenn niemand mehr was zu dieser Folge hat, auf den Ausblick zur nächsten, denn es ist endlich Umstyling. Anredo, was sind deine Lieblings-Umstyling-Frisuren der letzten
1: Staffeln? Oh, also du, Eine hast du eben schon gehabt. Ja, der orangene Bob, der ist natürlich einfach All-Time-Favorite. Das ist, glaube ich, jetzt schon einige Jahre her, aber es bleibt mir immer richtig in Erinnerung, weil es einfach ja. so unfassbar hässlich war. Und ja. das ist eigentlich auch die Antwort. Ich kann gar nichts Spezielles nennen. Es sind wirklich die krassen Veränderungen. Ne? Also ja. irgendwie jemand, der vorher ganz kurze Haare hatte, hat auf einmal riesige Extensions und ein Afro und ein Bob mhm. und auf einmal pinke Haare und vorne so einen ganz komischen gekräuselten Pony und so. Also wirklich so diese kuriosen Sachen, bei denen die Mädels halt dann auch völlig verwirrt sind und man so diese so diesen, diesen toten Blick sieht, wie sie versuchen, also gar nicht unbedingt, wie sie ausrasten, so, das ist irgendwie so, das ist so 2010er Style, dass sie einfach sagen, oh nein, ich will nicht, sondern so dieses, hm, ja, ach, ja, ähm, geht ja, hm, muss ich mich dran gewöhnen, aber <lacht> ja, genau. das ist ein, und Heidi dann so ganz, ne, so, hey, das ist cool, da bist du richtig hier <lacht> en vogue und deine Attitude wird unterstrichen und alles und die Mädels so mit so ganz gläsernen Blick, hm, so das sind eigentlich meine Lieblingsmomente. Ich muss ja
0: sagen, ich warte drauf, dass Heidi auch mal sagt, in dem Moment, wo das Ganze fertig ist, oh, nee, so habe ich mir das Ganze jetzt eigentlich, jetzt ach du Scheiße, raus. ja. aber du, du wirst verstehen, dass du so kein Model werden kannst, also sorry. das ist. Aber das gab es ja tatsächlich auch schon, das dann ähm, natürlich nicht in der Folge, aber relativ zeitnah dann so So eine Woche später Füße. so, oh, ja. nee. Sorry, das geht wirklich gar nicht. In erster Linie ist es dein Orangener Bob, wobei <lacht> die ja relativ weit gekommen ist damals, muss man sagen. Mhm. Mir hat auch auf jeden Fall. Immer so ja. schön
2: diese Momente, wenn die Kunden das dann mal erwähnt haben. Ja. So, irgendwie, da gab es ja auch mal so ein, zwei Jobs, wo sie dann so, naja, ja, also die Frisur ist schon ein bisschen
1: speziell. So. <lacht> ja, vielen Dank auch, Heidi. Ja. Ja, aber alle hoffen ja auf die große Chance, dass genau das Gegenteil passiert. Ja, gab es ja auch schon hin und wieder mal, dass es so heißt, ja. so, ah, oh, die mit dem mit dem ganz kurzen blonden Haar und die vorher irgendwie lange braune Haare hatte, die ist ein tolles tolles Face irgendwie. Das, und also es ist manchmal, also eigentlich ist doch fast immer im Finale irgendwie eine, die eine krasse Veränderung hatte. Ich finde es immer schade, wenn das dann so die, diese ganz diese ganz kleinen Veränderungen, wo es wirklich einfach aussieht wie Haare gewaschen oder so. Das finde ich ja. immer sehr sehr enttäuschend. Aber die muss es natürlich dazwischen auch geben, um wieder noch mehr Konflikt irgendwie äh, zu kreieren. Ja, aber die äh, Samantha hat nur die Spitzen geschnitten bekommen und wieso muss ich das und das? Also ich glaube, es ist am Ende so wirklich so der Mix daraus aus so ein bisschen Mini Veränderung, richtig krasse Veränderung und halt auch hässliche Veränderung.
2: Ja. <lacht> Eine hässliche Veränderung. Finde
0: ich <lacht> gut. Ähm, mir fällt natürlich äh, Lena Gerke ein damals, ne, die ja. von langen Haaren ganz auf äh, kurze Haare runter wurde. Ich denke immer noch an die Frisur von Zoe, die sie ihr verpasst hatten da, wow, dieser komische oh. 80er Jahre Fußballerschnitt.
1: Oh. Fokuhila auch. ganz krass. Ja, das war
2: echt, das war glaube glaub, ich das hässlichste, Lektor. was sie jemals naja, wobei, der orange kleine kurze Bob. Ja, wohl nee. Nee, nee, nee. Ich finde wirklich, für mich ist das das Hässlichste gewesen. Dieser Fokuhila.
0: Ja, aber da denkt man sich noch, da kann man noch mit ein, zwei Kniffen vielleicht wieder was draus hinbiegen. Aber dieser Bob, da war ja alles verloren. Das war ja wirklich, entweder du rasierst dir eine Glatze ja, oder aber das sah wenigstens
2: es. noch, das sah wenigstens noch irgendwie halbwegs ja, modelmäßig aus oder so. Ja, so speziell Hipsterig, so, keine Ahnung, könnte man das noch durchgehen lassen, aber dieser Fokuhila, der sah wirklich einfach nur, der sah ja auch schlecht geschnitten aus, der sah ja wirklich einfach nur komplett bescheuert aus. So wie so eine dumme Perücke, die man sich an Karneval aufsetzt.
0: Ja, vor allen Dingen einfach irre weit weg von allem, was man mit Model Business oder so verbinden würde. Also, ja. Ja, also wir sind gespannt. Ähm, aber auf jeden Fall, genau, Andredo hat es angesprochen. Was auf jeden Fall schon mal ins Bullshit-Bingo gehört für die nächste Folge ist, mh, dran gewöhnen. Das werden wir sicherlich öfter mal hören. Ja, muss ich einfach nochmal gucken. Und, äh, und natürlich die anderen Mädels, die sehen, wie scheiße es aussieht, aber sagen, das ist doch Hammer. <lacht> Geil. Also jetzt ganz anders. Nee, wirklich, wirklich, äh, das ist wirklich, du musst das gleich mal sehen. Es ist richtig cool. Da freue ich mich auch schon drauf und dann sich umdrehen und ins Fäustchen lachen. Ja, wieder eine, die rausfliegen wird. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Ich hoffe, es wird auch ein bisschen was Extremes ausgepackt. Natürlich, da bin ich ganz ähm, egoistisch und sage, komm, ich will da den einen oder anderen Bob auch sehen, muss ich sagen.
2: Ja, Romy wird es ja, ja wahrscheinlich treffen, oder? Ja, also ich weiß gar nicht mehr. Mann, jetzt habe ich es mir Romy aufschreiben sollen. hat so sollen. die
1: längsten Haare eigentlich. We weißt ne? du das
2: noch, Andreo, welche beiden da gezeigt wurden, wo dann Heidi meinte, von eine von den beiden wird jetzt irgendwie eine krasse Veränderung irgendwie durchmachen?
1: Nee, ich bin ja, was Namen angeht, sowieso voll schlecht. Ja, okay. Ich weiß nur, dass Romi wirklich mit die längsten Haare hat. Ja. Und ich glaube, so sowas passiert ja auch häufig, dass man echt dann das Mädel raussucht, äh, wo man am meisten abschneiden kann.
2: Also ich habe auf jeden Fall Romi gezeigt und noch irgendwen. Und meinten dann so nach dem Motto, ja, eine von den beiden wird's treffen. Und da habe ich so gedacht, oh Gott, ey. ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war, aber bei den anderen Haaren, da gab es nicht viel zu holen. Da habe ich jetzt nämlich gedacht, so naja, okay, das ist dann eigentlich relativ eindeutig, dass es Romi treffen wird. Ja. Aber ich weiß es natürlich auch nicht genau.
0: Seien wir gespannt auf jeden Fall. Aber damit ähm, können wir quasi diese Folge abschließen, glaube ich. Es sei denn, jemand hat noch was, was er loswerden will zu dieser Folge GNTM. Da, so möge er jetzt sprechen. Nee, ich freue mich auf nächste Woche. Ich <lacht> auch, alles gesagt. Alles klar. Dann äh, bleibt uns nur zu sagen an dieser Stelle vielen Dank, Anredo, dass du mal bei uns äh, vorbeigeschaut ha hast. Jedem sei natürlich empfohlen, der es nicht eh schon tut, dir auf Twitter zu folgen und da zu verfolgen was du so zum gesamten Trash-TV-Geschehen so zu sagen hast und so weiter. Wer sich hier in deine Stimme verliebt hat bezüglich Podcast und so weiter, soll natürlich auch mal gerne reinhören
1: in Rundfunk 17. Ja, danke für die Einladung. Mir hat super viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Tim. Und äh, wir alle hören uns wieder am Mittwoch parallel zur Bachelor-Ausstrahlung. Zu all dem, was wir so dazu zu Nico und seinen... Damen zu sagen haben, bis dahin sage ich Tschüssing, ciao, Mimi. Wo
1: ist die Er Gold, bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? Was für Menschlichkeit, Alter.